1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Empezamos el nuevo año en Ilustrate Ilustrales y nada, pues esperamos que este año os sea estupendo para todas vosotras, que leáis muchos cómics, que dibujéis mucho, si es que dibujáis, que escribáis mucho y que hagáis que las bolleras y las lesbianas estemos en, en la cultura. Para eso está aquí este programa, para dar a conocer a estas mujeres que han hecho visibles nuestras realidades a lo largo de la historia en el cómic. Este Año, empiezo súper fuerte el programa porque tenemos de nuevo a Elisa Macaulay. Hola, Elisa. Hola. ¿Qué tal, Teresa? Aquí encantadísima de estar
2: contigo y empezando el año fuerte como bien estás comentando. Vamos más fuerte
1: imposible con Alison Bestel. Exactamente. Jo, te has adelantado yo que iba a hacer así como una. Eh... No, la que quería comentar a nuestras. Bueno, antes de empezar del todo. Aunque ya has dicho a, a quién vamos a dedicar el programa, eh, os recuerdo que, que tenemos un Instagram, Ilustrate Ilustrales, en el que voy poniendo imágenes de los cómics que comentamos. Eh, también en, durante todo este tiempo de vacaciones, entre comillas, que me he tomado, estoy subiendo todas las entrevistas a las, a las historias permanentes para que las tengáis a mano. Eh, entrevistas y programas dedicados. Eh, hemos hecho, si no me equivoco, 18 programas en el 2021, o sea, que a tope, eh, con bien. un montón de invitadas a, a artistas y con comentarios de diferentes eh, cómics. Y a Lisa ya la tuvimos el año pasado, hablando de las pioneras sí, 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 del sí, sí, cómic, que dejamos un poco aparte, porque nos, bueno a mí me parecía muy muy importante dedicarle un programa entero, como ha dicho Elisa, a Alison entonces empezamos súper fuertes creo que va a ser un programa bastante denso o sea que cogéis, cogéis apuntes también como la otra vez <risa> y, y nada bueno vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Alison y, y de sus obras para que quien no la conozca la conozca y para quien ya tenga una, una idea pues eh, le apetezca profundizar un poco más en, en la obra de esta artista tan, tan importante para nosotras entonces eh, bueno yo había preparado un pequeño guión pero como aquí la espero es Elisa, pues le dejo que empiece ella y luego ya seguimos.
2: No, a mí me parecía genial eh, los apuntes que tú habías planteado, sobre todo por el tema de, eh, bueno, de que también hay un imaginario asociado a Alison Bester, que tiene que ver más eh, con sus novelas gráficas, tanto con Fan Home como con Eres mi madre, más con Fan Home", que con Eres mi madre, y de eso también hablaremos. Y creo que, bueno, eh, podemos eh, empezar por el principio, no sin antes hablar de creo que una de las cuestiones más eh, interesantes también en eh, y en el marco de este programa, es la importancia de Alison Bestel, ¿no? en el mundo queer y en el mundo del cómic, porque a fin de cuentas ella eh, lo que ha trabajado de una manera, eh, podríamos decir, también pionera y muy, eh, digamos, sostenida en el tiempo, son esas estrategias para hacer visibles la intimidad. Eh, ella misma, además, se refirió a lo inapropiadamente íntimo, ¿no? rayando la obscenidad en, bueno, cuando hablaba de su carrera en una retrospectiva que le dedicaron eh, en 2018. Y claro, hay que entender eh, sobre todo que su obra trata en primera instancia de visibilizar la comunidad lésbica y su persona después. ¿no? Y en este constructo de lo que es eh, la autora de cómic lesbiana, es lo que a mí me gustaría también enfocar eh, toda, esta, toda esta conversación contigo, Teresa, porque creo que es muy importante sobre todo, eh, a fin de cuentas, eh, en cómo... Siempre bajando esta cuestión, ¿no? y, eh, y desde el principio mismo. Y de ahí, claro, empezar, sin duda, con, eh, bueno, con unas bollos de cuidado, unas lesbianas de cuidado. Aquí se la tradujo la cúpula de, de esa manera. Y, bueno, cómo, cómo llega ¿no? a, esta, a esta tira cómica, cómo tiene que ver eh, por esos principios eh, que, a fin de cuentas, ella cuenta que las colegas... Le... Eh, pues especialmente necesitadas de, de visibilidad en los 80. ¿no? Se puso manos a la obra y desde su punto de vista, bueno, por aquel entonces, eh, esto hay que verlo también en retrospectiva. ¿no? Estamos hablando de una época muy importante, finales de los 70, principios de los 80, y cómo se eh, consideraba que la visibilidad era una herramienta muy necesaria para desarrollar los propios potenciales de las propias colegas eh, en comunidad... Eh, en, en comunidad queer, como comentaba, y también eh, desarrollar los potenciales de la comunidad en sí misma, ¿no? y como en el cómic, que ella veía ese, esa herramienta que era algo especialmente interesante. ¿no? Más adelante, en los 90, sobre todo, está ella un poco contrariada eh, por cómo el mainstream ha tomado todo lo que ella consideraba eh, importante eh, en este activismo y cómo lo de sustancia, ¿no? como este tipo de trabajo activista, también eh, pues, eh, era de, de una cierta manera deglutido y planteado. Eh, en, en el, por el mainstream eh, y su propia persona ¿no? en, 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 este, en este contexto. Pero bueno, yo creo que esto también lo podemos tocar íbamos hablando, sí, de, vamos hablando. De, las diferentes, vale. de las diferentes fases. Y luego, la, la ironía última, y es que en el 2006 con Fan Home, se convierte en mainstream absoluta, además sí. en otro ámbito, ¿no? en, eh, y, y esto lo he comentado en no pocas ocasiones, y es curioso como ella ahora, en retrospectiva, ya con sus 60 años cumplidos, habla eh, en una reciente entrevista que, que le realicé, precisamente por su, por su, última, por su última obra, eh, pues ella misma comentaba que, que es curioso que hay veces que también eh, ya con la perspectiva que da el tiempo hay que pensar en qué deseamos ¿no? y cómo lo que deseamos a veces puede cumplirse pero no cómo eh, y no termina sucediendo como desde como el nosotros nos habíamos imaginado ¿no? claro. y como habíamos, eh, habíamos pensado que podía ser. ¿no? Y ahí de eso va también el secreto de la fuerza sobrehumana a fin de cuentas de esta, eh, este trabajo eh, con el yo y el trascender ese yo. Y ella bueno considera, o al menos esa era su idea, su último
1: trabajo, pues uh -huh. al menos lo ha intentado. Bueno, pues como has dicho, intentamos ir por orden, pero muy bien, nos has hecho una... Un, 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 nos has presentado un poco a la... A la persona detrás del personaje, que eso también me gustaría sí. tratarlo si nos da tiempo. Eh, bueno, empezamos eh, con el tema de unas bollos de cuidado, o antes de eso, ¿no? Porque Alison sí. eh, empezó a publicar eh, en, en, en revistas underground. Eh, ella siempre habría, había querido, yo creo que más que dibujante de cómics, había querido escribir, pero bueno, eso es una historia mía, que luego ya podemos hablar también. Y bueno, pues al final eh, consigue meter eh, unas pequeñas historias en, en alguna de las revistas underground, y a partir de ahí uh -huh. es cuando empieza a desarrollar las historias de unas lesbianas de cuidado, aunque al principio no era esa, no, su principio, su intención, no sé si era esa, ¿no?
2: Bueno, la intención primera, sobre todo, es lo que comentaba al principio, es, esta, es este crear, no solo ella, no a fin de cuentas estábamos hablando de una comunidad Queer ¿no? en, en esta época, en principios de los 80, donde, bueno, a propósito también de, de, Roberta, Gregory. de Roberta Gregory y de, y de, y de, los, y de los principios de, del cómic eh, lésbico, del cómic boyo, pues eh, aquí tenemos a, a nombres como Mary Wings o Roberta Gregory, como decía, Diane Di de Massa o Jennifer Camper y también Howard Cruz, que, eh, bueno, Gay Comics es, eh, digamos, la revista, ¿no? en, en este sentido del underground queer, que hacen por crear espacios eh, para, para lesbianas y para la representación de lo gay eh, en el cómic, ¿no? De lo queer. Y en este, ver si reconocerse que comentaba, ¿no? Y esto es, es muy, muy importante, eh, porque, bueno, hay una cosa, hay una anécdota curiosa que quería sacar sobre la cuestión del, del dibujo. Es, es, es cierto que su, la influencia literaria eh, por parte de padre, diríamos también, en el contexto familiar y performativa, que diría yo también, eh, de, lo, de la herencia materna, es, eh, es muy fuerte ¿no? en, en la obra de... En la obra de de Alison Betzel y además ha sido bastante analizado, pero sí es cierto que ella, y además lo aborda en, en, este, en este último que, que, te, que te comentaba, el de, el de la fuerza sobrehumana, habla de que ella era eh, verdaderamente feliz de niña dibujando, hasta que eh, bueno, empezaron a, a estas eh, latencias y problemáticas que todavía ocurrían dentro del seno familiar, que más adelante... Eh, pues sabe qué es lo que está ocurriendo ahí pues, eh, y también las constricciones de, de, de su padre a la hora de, de, bueno, de, esta, de este perfeccionamiento, ¿no? de, este, de este buscar el, el, la perfección y, el, y, el, y digamos la expresión que poco a poco eh, bueno, pues ahí también vio como determinadas, determinadas fuerzas de, pues, la, la condicionaban. Pero ella se sentía eh, verdaderamente... Eh, verdaderamente feliz y libre dibujando como, como ella consideraba. ¿no? Y, y es ahí donde encontraba como su expresión más pura y que luego todo lo que ha venido después también, incluso en el underground, decía que como nadie estaba mirando, cuando el cómic era underground, no especialmente, ella comentaba que los principios no eran, no se, no se fijaba tanto en el dibujo como simplemente en la representación de esa comunidad de, 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 de colegas eh, lesbianas en, el, en la comunidad queer, pues que tuviera esa representación. Fue después cuando ya esa visibilidad también eh, le exigía eh, que pues, fuera más profesional, tam también en la repercusión mediática, en las entrevistas, cuando digamos que mmm, esa ansiedad por eh, dibujar lo que tiene en mente, esas tensiones, esa presión, pues hizo que que todo fuera para ella bastante más, eh, bastante más grave ¿no? y, y, por lo tanto, pues no, no disfrutaba de la misma manera. Entonces, digamos que toda su, todo su trabajo eh, ha tenido que ver con eso al final y, y esta última obra eh, intenta recuperar esa, esa libertad, ¿no? esa libertad del ser ella misma eh, dibujando. Y, y creando y esto creo que es y bastante interesante porque va bastante en línea con lo que ella consideraba al principio que podía, eh, que podía proyectar eh, eh, y cómo podía ayudar también esta creación del sí misma, como, como te decía, como autora de cómic lésbico eh, y, y, y que tiene que ver con todos unos procesos también de políticos, activistas, de visibilización y cómo eso también con lo que te decía antes, el ten cuidado con el que deseas, que decía ella misma, eh, porque eso también conlleva eh, unas servidumbres. ¿no?
1: Claro. Eh, en cuanto a eso, bueno, la, la, la tira a unas lesbianas de cuidado llegó a, a publicarse en un montón de periódicos. Si no me equivoco, yo he visto por ahí, en unos, en su momento más álgido, unos 70 periódicos. Quiero decir uh -huh. que pasó, que es verdad que a lo mejor no eran periódicos de gran tirada, ¿no?, pero pasó de ser alguien que publicaba en unas revistillas, vamos a llamar revistillas al underground americano, que no es muy así, porque también uh -huh. dentro de eso vendían un montón, ¿no?, aunque fuera underground. Pero, bueno, pero al final... Digamos, esa representación que ella estaba buscando llegó a un montón de gente a través de los periódicos, ¿no? Y no debemos olvidar que era una tira semanal, ¿no? Si no me equivoco, ha sido Esto. semanal desde 1983. Es que he encontrado diferentes uh -huh. datos. Desde el 83, uno, uno, en algún sitio pone 83 y en algún otro sitio pone 86. Pero bueno, desde es, es más o menos hasta el 2008 que dejó de publicarlas, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, a partir de ahí, eh, yo te diría que justo es en las primeras... Eh, lo que te decía antes, que ella misma admite que no eran muy buenas en el gráfico, pero que buscaban este tema de representación y donde comienza este proceso de construcción. La, la, la anécdota que tenía antes para comentarte, a ver qué te parece, porque a mí me pareció bastante heavy, es que ella tenía una fuerte resistencia a dibujar mujeres, hasta que logró, por así decirlo, deshacer ese nudo cuando en vez de mujeres y todo lo, digamos que todo el constructo representativo heredado, dibujar eh, precisamente lesbianas. Y ella siempre habla del tema del subconsciente al lápiz, ¿no? Como ella misma, eh, bueno, ha ido siempre eh, desanudando esos, 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 digamos esos, eh, como es el dibujo tiene que ver también con ese, ese proceso de, de apertura, ¿no? De ir también explorando. Y unas lesbianas de cuidado. Eh, pues justo como tú comentabas, eh, el, digamos, el arco es de 1983 a 2008, lo que nos permite además analizar mm, toda una evolución en lo que tiene que ver con la representación y la repercusión, porque en el momento de máxima popularidad es que se, se llega a publicar en unos 70 periódicos, que es algo bastante, bastante alucinante. Y eh, hay que entender... Al principio es una viñeta, después en el formato de tira cómica y es donde crea a Mo, su alter ego, y a su grupo de colegas. ¿no? Eh, esto lo va desarrollando en los, esa creación del universo cotidiano y se va complejizando según va pasando el tiempo. Hay además un tema de representación y también yo diría que de proyección idealizada, que esto podemos, podemos comentarlo. Yo no sé qué te parece, Teresa, porque... Eh, es verdad que hay momentos en los que bueno, eh, eh, podríamos hablar que es más un, un cómo nos gustaría que, que, que en, en muchas... Digamos, eh, digamos, Y más adelante, lo que también me parece muy importante es el tema de la crítica y la sátira, que es algo que está presente, pero digamos que en los 90 eh, pues, eh, se agudiza. Y, y, por lo tanto, este éxito, como decía, se, también se expande más allá del Woman News y, eh, y el, alcance, el alcance nacional. a Partir además de una sindicación autogestionada, si no recuerdo mal. Eh, es decir, ella no pierde el control, de, de, de la, ni tan, ni sin duda de la autoría, pero también de la gestión de, de todos los réditos que, que ello conlleva. Y eso además teniendo en cuenta que tuvo ofertas súper lucrativas. Eso sí, que implicaba bajar el tono político y por eso las rechazó. Eh, en su momento. No, no, que era 11 recopilatorios, si no recuerdo mal, tampoco. Uh -huh. Y el tema también de lo que... Digamos, de las contradicciones que siempre suele haber con este tema de, la de como tú decías antes, el underground, entre muchísimas comillas, ¿no? Eh, él tenía merchandising, y era un merchandising... Eh, no, el, el de los 90 también muy en línea con todo el tipo de productos de autogestión eh, para activismos LGTBQ, que también que también ella estaba en ello bastante bastante metida
1: en aquella época. Bueno, para quien no, no conozca a unas lesbianas de cuidado, que bueno, yo espero que todas nuestras oyentes lo conozcan, pero vete tú a saber, pues podemos comentar que es una, una especie de Friends, ¿no? Eh, sí. De lesbianas. Eh, ...que aparece, como bien has dicho, se va com, eh, complejizando... ...según pasa el tiempo, aparecen un montón de representaciones... ...que nos pueden gustar más o menos, eh, de diferentes maneras... ...de, de bisexualidad, eh, de lesbianismo, de bueno de familias, en fin... ...hay una, una, una variedad que podemos apreciar, que para estar hechas... ...en los años en los que estaban hechas, que aunque bueno era Estados Unidos... ...y no era nuestro país, eh, la verdad es que mmm, tiene bastante mérito... ...pero también estoy muy de acuerdo... Con lo que tú dices en cuanto a esa representación un poco un poco estupenda, no sé si me explicó, un poco un, co, un poco chachi ¿no? Un poco, un poco molo demasiado, molo demasiado y además soy demasiado desde mi punto de vista ¿eh? estoy ya dando mi, mi opinión al respecto de, es verdad que yo solo he leído la recopilación española eh, que claro nos quita un montón de tiras porque claro es una selección eh, con lo cual no, no puedo... No puedo decir todo porque no, no, lo he, no lo he leído, ¿no? Pero sí que eh, digamos la, la carga política que tiene el personaje de Mo, eh, la carga de autosufrimiento, la carga de auto no, no de, llega a ser autocrítica sino auto, o sea, si, sino crítica en general a todo el mundo es eh, para mí un poco un poco excesivo no sé si se, si tú que a lo mejor has leído más tiras las has leído en inglés ¿no? y has tenido más acceso a ellas has podido ver ese proceso de que se ha ido mmm, yo que para, para mi gusto un poco amargándose ella misma, ¿no? Sí. Ella misma a lo largo de, de todas las tiras.
2: El personaje es bastante neurótico, eso sin duda. Pero, pero bueno, yo creo que también es una fuga del, del propio de, del personaje que, que, bueno, del alter ego, ¿no? De la propia Vesdel. Y lo que es interesante también es como en todas las, eh, digamos, eh, de esa de, de esa intimidad, lo que a mí me parece que es muy importante en unas bollos de cuidado, es cómo eh, se va creando ese universo, se, está haciendo, se va haciendo visible ese universo de esta comunidad eh, de colegas, de, de compañeras y, y amigas y amantes y examantes y demás, cómo todo eso se va construyendo en, en este entorno de ficción. ¿no? Y yo sí creo que se bastante sobre todo ello. Por ejemplo, el personaje, uno de los personajes que siempre me ha hecho muchas gracias, el de Sydney eh, por todo lo que conlleva también de la propia crítica de lo queer dentro de la academia y demás. ¿no? Y esto es bastante, bastante interesante también para, los, para las que estudiamos eh, todos estos temas en, en distintos ámbitos, ya sea divulgativo crítico o académico. ¿no? Y, y en esta idea también de... de bueno de que es muy consciente de la asimilación de lo por eso es interesante ver las etapas de los 80 de los 90 primeros y ya cuando cuando, está, eh, cuando decide acabar con, con la serie creo que es eh, importante también verlo en relación con su propio mercado y, y también bueno, la, los cambios políticos de Estados Unidos, que es algo que afecta especialmente a una autora como Alison Bechdel.
1: Sí, yo a mí en ese en ese aspecto, o sea, reconozco que eh, es una una tira cómica super combativa, yo me parece una pasada, pero también eh, desde, el, desde el punto de vista de la lectura, desde aquí, desde nuestro país, eh, a veces se hace un poquito pesado. Eh, eh, porque bien. al fin y al cabo, claro eh, es historia de América y no, no porque no nos importe la historia de América, sino que bueno, cua, la, la época de Reagan, pues vale, de acuerdo, pero a lo mejor ahora, cuando tú coges el recopilatorio de Reservoir Books te queda un poco lejos, ¿no? Aquello aquello mm. de estas no la, las, las manifestaciones la lucha por la, a, a, la eh, joder, cómo se dice, antibelicista, todo este tipo de historias que está muy bien porque fue real, pero claro, a, a, a ahora leyéndolo en, en nuestro contexto, no, no sé si, si te parece que ha envejecido un poquito mal. ¿Cómo lo ves?
2: No sé si ha envejecido en, en un sentido como de bien y mal. Me parece interesante porque como también estaba tan apegado al presente, es muy potente de analizar eh, en, en retrospectiva. Sí, en su contexto y,
1: histórico.
2: Y... <risa> Creo que eso es muy interesante para ver también cómo, cómo han ido cambiando y, y, y lo rápido que han cambiado eh, ciertas, eh, 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 bueno, lo que para en los 80 eh, principios no es lo mismo que en finales, es que ha cambiado todo muchísimo y probablemente eh, tenga sentido que alguien como Alison Bechdel dejara de hacer unas bollas de cuidado a finales de los 90 eh, para pasar al, a la novela gráfica en, en los 2000, ¿no? Misma, al tratarse también como uh, al tratarse también ella misma, matada, eh, autora eh, en, en Work in Progress, autora de cómic eh, lésbico, pues tenía sentido también es, en ese momento, eh, a finales de 2000 ese salto a, a la novela gráfica desde desde un activismo también que todo se ha dicho, por eso decía que estaba muy ligado a su presente y a, y a la política de Estados Unidos, porque hay que recordarse eh, lo que supuso para, para eh, Estados Unidos el 11 de septiembre y, y todo, lo que, todo lo que esa década eh, trajo consigo, ¿no? que a fin de cuentas estamos viviendo todavía eh, consecuencias de todo ello.
1: Con respecto al, al hecho de que dejara de publicarlas, eh, bueno, en, en esta última obra nos cuenta un poco por qué dejó de publicarlas, ¿no? pero yo creo que también había ahí ya un poco de... Yo os vuelvo a repetir, no sé si porque estoy un poco... <risa> pero a mí me parece que ella eh, en el personaje de Mo a, 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 puso demasiada rabia. Eh, demasiada entonces claro yo creo que manejar ese personaje eh, eh, al final le resultaba un poco complicado desde mi punto de vista no sé si yo evidentemente ya te digo que solo he leído las, las tiras aquí publicadas entonces no, no sé cuáles son las últimas exactamente no pero sí que creo que esa ese ese personaje tan autodestructivo, tan neurótico, tan tal, al final acaba pasándote factura como autora.
2: Sí, es probable que al final también fuera una sublimación de su propio estado de ánimo. Claro. Eh, pero también hay que tener en cuenta todas la, todos los personajes y toda esa comunidad que había creado y todas las tensiones y todos los problemas que también eh, son personajes que van madurando también con ella. Y, y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta porque hace más rico y más interesante eh, y y sobre todo histórico en lo que supone eh, esa tira, una uh -huh. tira que, que a fin de cuentas recoge todas las influencias desde una voz, eh, digamos que, que acreditada en el sentido de que lo está viviendo eh, en primera persona y lo está proyectando eh, de una manera regular y muy ligada al presente, y por eso creo que también es interesante poder analizar eh, esos 20 años de, de unas huellas de cuidado. Con, con cierta perspectiva histórica, que ya la tenemos, ¿no? que ya han pasado esos otros 20 años propios para poder, digamos, analizar en, en condiciones, ¿no? como nos está pasando un poco con todos los 80, y especialmente los 90 ahora. Sobre uh -huh. todo muy interesante. Eh, retomó dos veces unas bollos de cuidado después de, de cerrar a finales de los 90, y fue precisamente con el 11 de septiembre, uh -huh. con, una, eh, con un, un trabajo que se llama Real World, eh, y que lo que venía a a reflejar es como a cada uno de sus personajes de unas bodas de cuidado les había impactado eh, el, el, 11, el, 11 11, m. el 11 de septiembre. El 11 sí. de septiembre. Y, sí, como, como, como siempre, todos son 11. Enti <risa> Entiendo como estadounidense le afectó más que a nosotros, sin duda el, el, el 11 de el m eh, Pero luego también las volvió a recuperar. Eh, por eso te digo que el tema político es sin duda un, un el tema político. O, entiéndeme electoralista sí. y demás más allá del activista eh, o también vamos en relación eh, si sí le, sí le afecta de, de una manera clave y utilizó también a sus huellos de cuidado para para dar su opinión eh, en de, de, del
1: anterior presidente a biden donald trump uh -huh. Eh, bueno, ya antes de terminar, con unas bollos de cuidado, que seguro que podíamos hablar mucho más, pero ya llevamos 25 minutos, <risa> eh, es importante nombrar el hecho de que una de esas tiras cómicas fue el, el inicio del llamado test de bestel, que supongo que nuestras oyentes conocerán, que es ese test en el que se valora la presencia femenina en eh, los... Bueno, en, en principio en las películas, pero en general en todo en toda la cultura, ¿no? Es curioso porque la recopilación en, en, de Reservoir Books no recoge esa tira, que me parece un poco triste, pero bueno. bueno, en esa tira cómica, dos de los personajes de Unas bollos de cuidado van a ver una película y una de ellas le dice a la otra que no va a ver películas, a no ser que, a ver si, a ver si lo digo todo bien, ¿eh? porque a no ser que haya al menos dos personajes femeninos, que los dos personajes feme uh -huh. femeninos eh, hablen entre ellas y que esos personajes uh -huh. femeninos que hablan entre ellas no hablen de un hombre. Entonces, sí, si, sí. Si, si ponemos esas tres condiciones a las películas o a las series o incluso algunas novelas pues muy pocas lo superan aunque bueno cada vez vamos a mejor. ¿no? El test de Bestel ha sido un muy importante eh, aunque ahora mismo hay otros muchos test y otras muchas maneras de analizar eh, la presencia de las mujeres en la cultura pero ¿cómo, cómo valoras tú esta historia y esto y esto que se le ha montado y a lo mejor le pudiste preguntar a ella sobre toda esta repercusión de su test. No sé.
2: Bueno yo sé que ella le ha quitado mucha importancia también también al tema, porque nació como una anécdota, como claro. un chiste, y que a partir de ahí se ha hecho del test de del casi ley, cuando ella misma decía que, que, que era un poco una manera eh, de, de a finales de los 80, también en un contexto muy determinado, de poner un poco el foco en el hecho de que los personajes eh, femeninos muchas veces eran... y que además no 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 tenían digamos más complejidad o más entidad en, dentro de la historia que como eh, contrapunto del héroe masculino. Pero vamos, que ella misma eh, lo ha comentado en no pocas ocasiones, que, que era sobre todo un, un chiste. Y es curioso que a partir de ahí se haya extrapolado casi a, a un tema eh, casi de, de ciencia y ley, ¿no? Soy un, poco, soy un poco crítica con ello, porque yo he visto películas protagonizadas por señoras que, que además, eh, no tenían incluso especial conversación con señores y sí con otras, pero que eran auténticos terrores sí, sí, claro. eh, para cine y para las psique de cualquier espectador o espectadora, que es interesante como si, para analizar, como en un sentido sintomático, pero, desde luego, no es un, una herramienta como para aplicarla todo y, a partir de ahí, eh, eh, que todo sea o blanco y negro, ¿no? Eh, entonces... Pues,
1: bueno, es una herramienta fácil para, para hacernos ver eh, cómo estamos representadas y en qué, eh, en, en qué cantidad y en, y en qué calidad, ¿no? Aunque la calidad, como bien dices, a veces tampoco... Pero bueno, sí que es verdad que, que, el, que el hecho de que no aparezcan mujeres ya te puede dar algo de información sobre la película o Hombre. si esas dos mujeres no hablan de ¿sí? luego,
2: ¿no? Eso desde luego, si hablan de lo único que hablan es de si fulanito le quiere o si menganito eh, pues la utiliza eh, en contra de la compañera para al final el tipo poder tener acceso a las dos, ¿no? yo qué sé, ese, sí, tipo sí. De, ese tipo de cuestiones. Eso sin duda, pero eso digo pero a nivel sintomático, no como una herramienta, una herramienta de rigurosa. No, claro. O sea, además, a nivel sintomatológico, claro.
1: Claro, ahora, ahora han, han salido un montón de test que analizan más científicamente esta, esta historia y si nuestros oyentes tienen curiosidad la pueden buscar en internet eh, derivados del test de Bestel y, y verán que hay un montón y que dan diferentes informaciones de, de la presencia cultural de las mujeres y bueno, uh. pues ya podemos pasar a hablar de, de sus obras más grandes pero bueno, no porque <risa> Unas lesbianas de cuidado es muy grande porque duró mucho tiempo, pero no tenía una estructura de novela, ¿no? Su primera novela gráfica, graf Home eh, Una familia tragicómica, es eh, bueno, eh, leo aquí un poco lo que tengo apuntado eh, obtuvo un premio X. Eh, finalista del National Book Criticle. Eh, mi inglés es muy bueno, como puedes ver. Sería, eh, está incluido en los mejores libros del siglo XXI en The Guardian y se convertiría en un musical que además ha, ha recibido varios premios. O sea, que, uh -huh. que fue un, un boom, ¿no? Eh, uh -huh. eh, Fun Home lo que cuenta, para nuestros oyentes que no conozcan la obra, eh, cuenta la, la relación de Allison con su padre. Eh, y eh, mezclado todo ello con el descubrimiento de su propio lesbianismo y con el descubrimiento de que su padre eh, era un homosexual reprimido y que terminó suicidándose o que ella cree que terminó suicidándose, porque tampoco queda muy claro en la, en la obra. Todo eso uh -huh. eh, mezclado con un montón de, de relaciones en la propia familia, ¿no? de, también con su madre por allí, y bueno, digamos que es un, desde mi punto de vista es una novela de autodescubrimiento propio y familiar, ¿no? No sé. Sí, a
2: mí me gusta mucho también eh, el, el planteamiento que se ha dado de Fan Home, como ese proceso de ella, como lo que te venía comentando desde el principio, dentro de ese eh, descubrimiento y construcción de ella misma como autora de cómic. Por eso eh, te comentaba al menos desde mi punto de vista creo que mientras cuando la fórmula de, de trabajar ese sistema de visibilización de las relaciones de la intimidad de las relaciones de la comunidad de la comunidad a la que ella pertenecía eh, de, de mujeres eh, lesbianas activistas y, y, y haciendo política como esa fórmula eh, de, del comic strip de la tira cómica ya parecía agotada o al menos ella ya parecía también haberse cansado de, de todo ese proceso que enfocara en el en sí misma y en ese sentido en el en en este en, este, en esa siguiente fase del proceso de ella como autora de cómic eh, de cómic eh, lesbiana y a mí me hace gracia porque vamos me parece muy interesante no nada, gracia ese contraste con la vida y muerte de su padre cómo todas esas esas tensiones al ella en su momento no saber eh, no saber qué ocurría de verdad, no saber todo lo que todo lo que había de, eh, todo lo que se hallaba subterfugialmente en su familia, y cómo eso también eh, influyó en su creatividad. Y un poco lo que comentaba antes, cómo también se cerró eh, en cierta manera, pero el hecho de verse ella misma como lesbiana, es decir, su outing de frente al, el, al, al de su padre que nunca hubo, y el constructo de ella, de cómo el cómic. Eh, bueno sus, uno de sus, de sus primeras de sus primeras incursiones en, re, en revistas eh, en, en gay comics fue para contar este este outing del que ella misma luego dijo que en parte que, como lo hizo en ese momento, en los 80 principios, cuando 20 años después volvía a ello, casi se tenía como que autocitar y que, en parte, se había quedado como un poco constreñida de sí misma. ¿no? Y ella, su búsqueda, a través de lo creativo, es siempre para poder ser libre en el siguiente paso. Y creo que esto es lo que eh, intenta trabajar tanto en su primera autobiografía auto, o, o memoir, o memoir o, eh, que es Fanjón, como también en eres mi madre que a mí siempre me, me parece bastante mm, arriesgado y vamos muy fuerte el hecho de que el eres mi madre está siempre no es una afirmación está entre interrogantes, entre, interrogantes
1: sí. bueno con, re con respecto a Fong home eh, bueno decir que ha sido una de las bueno no, no sé cómo decirlo es como mira voy a hacer una un símil es como la vida de Adele en películas pero esto en cómic <risa> es decir un cómic de lesbianas que llega al gran público no O sea, que... Que, que mucha uh -huh. gente eh, leyó el cómic, eh, 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 mucha gente, no solo del, del mundo, lo, lo bueno que tiene Fan Home no, es que no es solo de, para la gente del cómic, no, sino que lo ha leído gente que era ajena al mundo del cómic, porque era la intención, al final, llegar un poco más allá. no, Y yo creo que eso ayuda también un poco esta estructura, eh, calidoscópica que siempre utiliza Alison en sus novelas gráficas eh, que también mezcla con un montón de referencias literarias eh, que la, las referencias literarias cobran vida en el cómic eh, y que ayudan a, a dar como una visión más de 360 grados de todo lo que está sucediendo ¿no? sus preguntas al respecto de ella sí. misma y de su padre y de qué narices pasa en su familia, porque lo que has dicho tú ¿no? al principio, claro eh, nosotras como lectoras sabemos que su padre eh, eh, se ha suicidado bueno se ha suicidado entre comillas o ha desaparecido y sabemos que hay un problema pero ella mientras está eh, escribiendo eso ya lo sabe pero cuando lo vivía no lo sabía entonces es curioso toda ese, esa uh -huh. construcción de, de un todo un todo un poco fragmentado no que Justo. está bastante, bastante unido o sea no, no digo que sea difícil de reconstruir, pero sí que busca una estructura mucho más complicada de lo que habitualmente se ve en las novelas gráficas más o menos, no sé, y para ser del, uh -huh. del tiempo en el que es ¿qué, qué, qué, qué opinas de todo esto?
2: Estoy muy, estoy muy de acuerdo yo creo que va muy en línea con esta idea de la, de la exploración del yo y de las múltiples facetas del yo Al fin de cuentas tenemos a Alison Besdel como artista, también a la ves Alison él como narradora y al personaje dentro de la propia ficción. Y dentro de la propia ficción tienes todo lo que es trabajo de memoria, más eh, luego el propio constructo desde el psicoanálisis, es decir, ese acceso a los recuerdos y también a los sueños, que es algo que también vemos en Eres mi madre, y, y ese eh, yo físico que ha explorado en su última novela eh, gráfica. ¿no? Y claro, todo esto poniéndolo en di el diálogo con las lecturas, ¿no? que, con todo el aparato literario, que en este caso eh, es muy interesante porque eh, apela también a... A, a unos viajes muy determinados en el ámbito literario como son los que plantean un Proust o un Joyce, que luego veremos cómo contrasta con eh, digamos, las, digamos, lo, lo literario que mm, define más la relación con, con su madre, con su madre. ¿no? que tiene más que ver con digamos, todo, todo la, el abordaje eh, literario desde otras voces, como son eh, Virginia Woolf o Adrienne Rich, ¿no? uh -huh. y esto a mí me parece muy, muy, muy potente. Y vuelvo otra vez a, al tema del armario del padre frente a el outing de ella, ¿no? el vivir en el afuera. No es, no es eh, casualidad el hecho de que todo ello haya repercutido en que Alison Best del, desde desde su yo adulto creativo haya trabajado siempre en esas visibilizaciones de la intimidad colectiva y después de la suya propia y del constructo de ella como autora. Y creo que eso es, eh, es, es también muy interesante y sobre todo mm, es pionera en ello. Y, sí. y creo que por eso también ha sido una figura tan atractiva para analizar desde la crítica y sobre todo desde la academia en, en, esta, en estas últimas décadas.
1: Bueno, con respecto a, a las referencias literarias, debo decir eh, que, aunque lo, coment, lo comentemos al final también, en realidad en sus tres, en sus tres obras eh, grandes, sí que es verdad que las referencias literarias eh, crean un ambiente, desde mi punto de vista, muy elitista. Es, esto voy, voy a ser políticamente incorrecta, ¿eh? Totalmente incorrecta. Es decir, crean un... O sea, a, a, desde mi punto de vista alejan un poquito a, a la lectora media de sus vivencias. Pues porque, porque um, las, al haber leído todo eso que ella ha leído y que se respiraba en su casa, no, no, de, no debemos olvidar que es, en su casa se vivía un ambiente muy intelectual, ¿no? Que, bueno, puede ser habitual en ciertos círculos, pero no es... Bueno, no, no, no creo que sea la generalidad de la gente. Y luego también, claro, al ser una, una base eh, de lecturas norteamericana ¿no? o de habla inglesa, pues creo que aleja un poco mm, esa obra de nuestras realidades. Aunque debo decir eh, que, aunque a mí no me gusta particularmente, la he vuelto a releer y creo que es súper importante y, ne y necesaria y debe existir, pero sí que me resulta curioso que cuando hablas con cualquier persona, no simplemente, como he dicho antes, de gente que lee cómics, a todo el le gusta <ríe> me parece curioso sí, pero pero a mí no me, 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 me crea un poco de rechazo tanta tanta erudición literaria no O sea me, me, me uh -huh. bloquea no sé no sé cómo qué opinas de eso
2: yo creo que es algo completamente consciente y plante y digamos que enfocado en, en sus dos en la, en la manera en la estrategia de, de digamos de, de explorar el yo a partir de o las o digamos las múltiples eh, versiones de ella misma, eh, también desde las propias fotografías, por ejemplo, que hay un, hay un tema ahí también de traslación ¿no? a, al dibujo de imágenes fotográficas o de esa literatura que, sin duda, ha sido clave eh, en su formación y que estaba y que estaba eh, en, en su casa. Pero yo creo que no solo, que la ha acompañado también, porque a, ella tiene, además, un afán eh, híbrido, intelectual, eh, no solo como autora de cómic en sus últimos tiempos, también se eh, le gusta verse como articulista como pensadora y creo que eso también es, eh, es clave. ¿no? Luego de todas maneras, es muy vuelvo a insistir que es muy consciente de esas herramientas que utiliza y sabe que en Fan Home en parte eh, dio ese salto último de lo que podríamos considerar un underground muy, de, digamos un underground bastante conocido, pero underground en el, en el sentido queer eh, con sus bollos de cuidado a Fan Home precisamente por esa eh, ese artefacto híbrido, ¿no? porque aunque ella forma la parte de ese underground al mismo tiempo, pues todos los elementos literarios, como decías, la propia temática eh, y, y el hecho de, de que exploraba el trabajo desde distintos prismas. ¿no? También desde lo que te comentaba antes, ¿no? de ese Bruce Joyce que luego mm, hace ese, esa cara B con con Virginia Woolf y Adrienne Rich, que me parece que son también eh, que, que no son arbitrarios, que tienen un sentido. No, no, yo y, no digo que sean habla, habla también de... <ríe> no,
1: sí, bueno, perdona.
2: Que sea, más, que sea más difícil, o sea, que dificulte un poco el acceso, ¿no? Sí, pienso... En parte va dentro de ese proceso de legitimación, sí, que es, también le ocurría al cómic, al propio es. cómic, que como ella misma decía antes, cuando era underground, se sentía mucho más libre para hacer lo que le salía de la inspiración, de la inspiración queer y aquí, claro, tenía que pensarlo mucho más. La prueba está que eh, esta ne neurosis que también traslada a su personaje eh, de Mo, eh, bueno, ella misma habla de que, a fin de cuentas, tiene que lidiar con ello y, y en parte, también pues, eh, todo el tema del ejercicio físico tiene mucho que ver con ello. ¿no? De que esto que trata en su, última, en su último trabajo.
1: Eh, yo lo que te quería comentar al respecto, no no, no creo que... Se, o sea, creo que está súper pensado todas las referencias literarias y, y que están muy bien metidas. Y debo reconocer que eh, la obra gana con red, con las relecturas. Gana, porque es una obra complicada, no es no es una obra de fácil acceso. No no sería la primera obra que yo regalase a alguien que no se acerca al cómic. Pero me resulta curioso, lo vuelvo a repetir, que sí que hay gente que, que, digamos, no ha leído mucho cómic y lee esta esta novela eh, le gusta. Yo creo que es un poco porque voy a tirar otra vez una piedra de malamente, ¿eh? Eh, porque claro, estas referencias eh, literarias tan elevadas hace que la propia obra se eleve, ¿no? Y estemos a, eh, sí. a un nivel un poco mayor, no estamos hablando de referencias de, de, de cómic sobre cómic, porque normalmente, uh -huh. ¿qué ocurre? Que las, las personas que estamos en el mundo del cómic utilizamos unas referencias más entre comillas, populares, ¿no? Más pop y ella eh, se va a otra, a otra fase, ¿no? Ella dice, no yo mis referencias, y bueno, que serán sus referencias yo no digo que no lo sean, ¿eh? pero sí que eso hace que por eso este libro está en esas listas en las que se le considera uno de los libros más importantes del siglo XX, ¿por qué? Pues porque ha utilizado ha cogido la literatura para su propio beneficio y para crear eh, una novela que es un cómic, pero además pienso, aunque sigo tirando piedras yo soy un poco crítica con, con la obra de Allison, eh, no utiliza los recursos eh, narrativos del cómic con toda su, su, su potencia. No digo que, esté, que no esté utilizándolos, digo que creo que ella, con todos los años que lleva dibujando, puede hacer cosas más importantes, más, más espectaculares y más guays en cuanto a narrativa, y lo que hace es una estructura mucho más literaria. Y ahí lo dejo.
2: Sí. No, no, pero esto, estamos de acuerdo. Al final estamos hablando de cómo la propia novela gráfica con el cambio de siglo y sobre todo la primera década de, de este siglo XXI sí funcionó también como un gentrificador del propio cómic, es decir, una figura legitimadora eh, de, de lo que bueno venía siendo también eh, un propio medio, no? Ese, es, eso que tú también estás comentando, que a fin de cuentas por eso le hizo más tilín a un amplio espectro de la crítica, no? Eh, ella misma ella es muy consciente ver, con el tiempo de eso, además. Eh, en esta entrevista que, que, le, que le hice en el puntoes, eh, habla de que, sin duda, eh, eso ayudó a entrar eh, pues en ese proceso en marcha de, digamos, de tomar el cómic eh, más en serio, ¿no? entre muchas comillas. Pero que también, a la vez, ella misma eh, apuntaba que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad. Y ella misma hablaba de que esa exposición, esa, si prefieres, incluso gravedad, con la que se leían estos trabajos últimos suyos, eh, pues, en realidad, le ha pasado a ella bastante factura. Y, y que ella se sentía mucho más libre en otros en otros contextos y que además es algo que a un nivel también introspectivo es lo que también está buscando a día de hoy. Eh, y ahora que ya, ya lo ve todo pues, pues eso, con otros ojos, con una madurez.
1: Con respecto a lo que estás comentando en la siguiente obra, no porque no quiera hablar más de fang, Hong, pero como que se nos va el tiempo y soy encantada de hablar contigo de esto, pero. Ya sabes, <risa> no podemos hacer un podcast de tres horas. Mm, creo que va a estar un poco mal. Entonces, bueno, eh, con respecto a lo que comentas, para, desde mi punto de vista, eres mi madre, eh, aligera en cierta medida eh, la carga que lleva Fan Home, pero... Eh, mm, se mete a tope con el tema del psicoanálisis, que en, la, en su primera novela, eh, no, no recuerdo si aparece porque la leí, la, la releí, pero no recuerdo muy bien, tengo un poco mezclado, pero eh, es curioso porque en esta novela es una especie de metalenguaje, porque la está escribiendo y dibujando mientras... Eh, eh, o sea, no. Vamos a decirlo bien. Esta novela está en el periodo de tiempo en el que ella está dibujando y eh, terminando Found Home. Y entonces es la relación con su madre, su padre ya está muerto, y eh, su, ma su madre y ella sobreviven y llevan una relación más o menos que se basa en llamadas de teléfono y en que Alison le pasa las páginas de, de lo que va haciendo y, 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 y que está un poco digamos, entre comillas, preocupada de cómo va a recibir eh, su madre su anterior novela. Entonces, estamos an ante una, ¿no? un, un, el, eh, un círculo que se cierra porque estamos vi viviendo los momentos en los que estaba dibujando Fan Home uh -huh. eh, y la presencia de la madre, la, desde mi punto de vista, mmm, trata con más dureza a su madre que a su padre. En, en Eres mi madre, y además lo has dicho tú al principio, ¿no? Es que no dice Eres mi madre, es que es una pregunta. Eso es terrible. Y, ya con el no título, solo,
2: ¿no? Esta es una de las... de la, para mí es, una, bueno, es mi, mi obra
1: preferida,
2: eh, en, en gran medida porque eh, es imperfecta en ese sentido, desde, y, pero a la vez cierra... Eh, sin ningún tipo de cierre, es decir, se resiste a ese a ese a ese cierre, llámalo psicológico, narrativo. Hay un, hay un tema directamente de asomarse al abismo, a, a la oscuridad, al entender a su madre, a entenderse a sí misma, si hay que entenderse, qué hay que entender. Yo creo que es muy, muy interesante porque volvemos otra vez a esa exploración de las múltiples versiones de una misma y volver a, la a digamos, a, a Fan Home, pero a la historia de cómo, y de cómo intentó, cómo estaba proyectando, cómo estaba trabajando en, en, ese, en, esa, en esa obra y cómo, a la vez, también ahí está, una vez, otra vez volviendo a cómo se está creando a sí misma a partir de esa otra de ese otro trabajo o sea es un, es una memoria dentro de una memoria es una locura sí. y es maravillosa en ese sentido de una vez más buscar una nueva estrategia para explorarse a sí misma y explorar esas posibilidades de, de una misma no en este caso a partir de la relación tan compleja con, con su madre y entiendo que ahí es eh, tiene tiene sentido, que vuelva no tanto al psicoanálisis en general como a Winnicott en particular y, y luego también a ese esa exploración de muy profunda de los sueños y otra vez las lecturas y en este caso, como decía, de unas perspectivas literarias muy distintas, ¿no? como uh -huh. ese, como es la propia Wolf o, o, o Adrien Reed. ¿no? Uh -huh. y, y eso, vuelve otra vez a, a, más que pensar en si es más o menos redundante, es en preguntarnos por qué varía eh, esos puntos de vista, esas herramientas, para una vez más preguntarse por sí misma y por, vuelvo a incidir en esto que vuelvo a explorar en esta última eh, novela gráfica, que es el, el poder ir más allá de sí misma. Creo que de una u otra manera todo, todo el mundo que estamos metidos en lo creativo intentamos sí. que es deshacernos de nuestro propio
1: yo en esta en esta obra eh, también se ve un poco esa lucha porque su madre acepte su realidad no esa, esa lucha eterna creo que no termina nunca no como bien dices no lo cierra de no eh, alison lleva fuera del armario un montón de tiempo sus sus bollos de cuidado se publican en un montón de en un montón de, de publicaciones y su madre sigue digamos sin no sin dar importancia pero sí que en el fondo pasando un poquito de ella no o sea como o por lo menos así nos lo cuenta alison es su perspectiva no que como toda perspectiva es parcial pero eh, sí que creo que fíjate no al final es una, un reflejo de lo que suele suceder no normalmente somos más duras con las personas que se quedan que con las personas que se van. En el Fan en el, en Home, su padre eh, le hizo la vida imposible, pero la, la representación que ella hace, bueno, la vida imposible, bueno, le hizo bastante complicada la vida, eh, la representación que ella hace es bastante más suavizada eh, que la que veo yo en Eres mi madre. O sea, la que veo yo en Eres mi madre es bastante potente en cuanto a que se aleja de madre e hija am am amantísimas, ¿no?
2: Pero hay que entender también que en Fan Home, por ejemplo, la, su madre está completamente ausente en, el, en esa novela gráfica. Uh -huh. Y, eh, y por eso tiene sentido que cambie el punto de vista y lo explore también en esta segunda obra, que yo no creo que sea tanto un tema. Es verdad que, además, ella misma lo dice, eh, que hay, digamos, un, esta lucha contra el padre eh, es más mainstream, digamos que tiene más una mayor aceptación que, desde luego, las exploraciones de la relación con la madre, más de, de hijas y, y madres, ¿no?, madres e hijas. Y esto creo que es también muy interesante por el tema de, de los espacios en los que convivimos y, digamos, que nos desarrollamos como personas. ¿no? Y esto creo que es una constante en Béxtel. Y aquí por eso es tan, tan interesante, porque eh, estamos hablando al final de esos permisos para ser. Y el hecho de que termine con ese eh, con, con ese agujero negro, con ese abismo, con, esa, con ese no cierre, por eso me, me parecía también tan complejo e insatisfactorio, pero creo que a la vez bastante eh, eh, claro en, en lo que ella misma está explorando, ¿no? en, en esa imposibilidad de conocer y de conocernos o de, en ese proceso es lo que al final es lo importante. ¿no? Uh -huh. y, y creo que también es, es muy curioso el hecho de que Helen Bettsdale, su madre, Falleciera justo un año después de la publicación de Eres mi Madre. También bastante, bastante duro ¿no? para una autora como, como Alison Bessel, que a fin de cuentas está trabajando con su vida.
1: Sí, con su propio. Está exponiendo su realidad y esa es una de las marcas de la casa y, y también una de las cosas que creo que, que le, le persiguen ¿no? eh, con respecto a estas dos obras, menos con la última supongo, porque al final expone a personas de su propia familia, toda la, bueno, todas las autoras que hacemos un poco de eh, autobiografía o de memorias gráficas, nos exponemos a esa, esa ese miedo, ¿no? A, Dios mío, estamos contando algo que... Eh que a ver cómo lo van a recibir las otras personas, ¿no? A mí me sorprende, eh, sinceramente, ya te digo, que a mí Eres mi madre también me llega muy dentro, me parece como durísimo, y que su madre, eh, pues que lo leyera. <risa> que lo leería, claro, lo leyó mientras lo estaba haciendo, le, pero me, me, me parece un poco, ¿no? No sé.
2: Bueno. Complejo, sí, sí. Y sobre todo muy valiente. ¿eh? A mí me parece o, o, un libro, un, un cómic, um, ¿Sí? sobre todo al que volver. porque, mm. porque, porque... Tiene mucho tiene mucho de, de seguir preguntándonos eh, también por los por los procesos, por los espacios. A mí eso me parece también muy interesante en ella, en este proceso también suyo constante de trabajo consigo misma y con y con esa eh, es, diferentes estrategias de visibilización de la intimidad y de sí misma. Y de sus diferentes y yo no diría de sí misma, sino de las diferentes facetas de su de su yo.
1: Aquí también vuelve a utilizar un poco esa estructura caleidoscópica, con, con las lecturas como base, con los sueños, con tal, es vuelve a ser una lectura exigente, que no que no es, me voy a leer un comiquillo esta, esta noche, sino que necesitas un poco de, de tiempo para absorber todo lo que te está contando, y bueno, volvemos a decir... Que,
2: y, que y que yo no sé a ti, y que yo no sé a ti a me agarró en sitios un poco sensibles. Vamos, yo recuerdo de esto que dices tú, no es una lectura para llevarte en el metro, pero no lo podía dejar la primera vez que, que lo leí y me ves me, y me ves con una llorera tremenda en el, en el metro o, claro, la gente preguntándote si estás bien, bueno, sí, sí, estoy bien, pero o, eh, por ahí partes un poco blandas.
1: Sí, no, y además creo, no sé por qué, de, si. A ver, bueno, no sé, no, no, no voy a hablar de esto. No, bueno, estaba pensando que tenemos un poco las, las lesbianas, tenemos un poco una relación con nuestras madres un poco especial, eh, creo, eh, depende de las madres, evidentemente, nos estoy generalizando de mala manera, entonces sí que en esta obra eh, vemos reflejada un poco esa, ¿no? eh, esa, esa decepción que, eh, que hemos provocado en nuestras madres, más que en nuestros padres, por no cumplir los estereotipos que se esperaban de nosotras, ¿no? Ahí se ve a lo largo, o sea, está, está subliminal a lo largo de toda la obra, ¿no? El, el hecho de esa, de esa búsqueda de la, de, de la aceptación y de quiéreme como soy, ¿no? Que es, lo que está buscando todo el rato Alison en esta obra, que es un poco, creo, algo que nos pasa a todas,
2: ¿no? Okay. Yo creo que está dentro del proceso de crecimiento de toda persona, ¿no? Uh -huh. y, y también el ir un poco comprendiendo y buscando también ciertas estrategias. En el sentido de lo creativo, yo creo que es, es muy fructífero uh -huh. eh, el, lo, que ella, lo que ella hace. Y creo que, en parte, por eso también tiene sentido que no lo cierre. En realidad, no la complejidad que tú estás... ...que tú estás citando y que creo que, que también creo que requiere a nivel creativo de, de, de más estaría muy bien tener más más incursiones
1: más de, información otra de, cosa que me, mira me parece de autoras importante.
2: de autoras explorando la relación con, con, con la, de autoras explorando la relación con, con la madre sí. sí sí a mí
1: también me parece sería muy interesante, interesante
2: también en ese ámbito de ficción sí, mm. sí, muy bien.
1: Eh, me parece también interesante, saliéndonos un poco de, de lo, del guión, que sus hermanos eh, no aparezcan. Es algo que me alucina en las dos obras. Es decir, en la primera obra aparecen ahí como que juegan con ella, pero no son importantes en su vida. Es como, bueno, o por lo menos eso parece. ¿no? Y me, hace, me, me sí. resulta muy curioso ¿no? que no utilice esas figuras que nos acompañan, a lo largo de nuestro crecimiento para contar cosas no sé por qué pero no aparecen supongo que en la complejidad de sus obras pues no necesitaba más personajes que interferieran porque bastante tiene con sus novias con sus exnovias y con y con su padre y con su madre pero no sé si porque para mí eh, mi hermana es como una presencia tan tan potente a lo largo de todo mi crecimiento y de mi y de mi realidad como lesbiana o de mi conocimiento que me parece alucinante que ella no utilice esas esas figuras, no sé.
2: Ahí es el tema de que de, para explorar esas mismas eh, activas y de su propia visión. También sería interesante. Es que como tú bien has dicho, el tema también de, de lo que no, no se dice, también dice. Y ya, yo ya. Estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? porque a mí me llamó muchísimo la atención también
1: eh, que, que no hablara en ningún momento de sus dos hermanos nada ni de las reacciones cuando salió del armario ni nada no sabemos bueno todavía
2: no lo ha considerado material
1: literario ya, bueno, todavía creativo, le queda o sea que bueno, queremos, queremos. Eso. bueno pasamos a su última obra que se acaba de publicar aquí en España eh, el secreto de la fuerza sobrehumana que claro ya no le quedaba muchos temas que tratar porque si ya ha tratado sobre su madre y sobre su padre y no trata de sus hermanos, pues deba, de, de, de qué va a tratar de ella misma, aunque en realidad las otras dos obras también tratan de ella misma, pero bueno a mí esta obra eh, me ha parecido como diría, más compleja eh, se nota que ella ha crecido, evidentemente eh, tiene más años, pero ha crecido como autora también, sí que me parece que a lo mejor ha querido abarcar demasiados temas pero bueno, el resultado es bastante, bastante potente y no te deja mal sabor de boca, ni... pero creo que no sé qué opinas tú creo que está por debajo de las otras obras, es decir es muy potente, sí, se lee muy bien, te deja ahí un poco de remosguillo con ciertas cosas, hay cosas que me han gustado mucho, muchísimo, hay otras que no me han gustado, como todo lo que hace Alison hay cosas que no me gustan, pero sí que creo que está un poco por debajo de... no sé si porque al tratar sobre ella misma eh, es más difícil mantener una, una posición más equidistante, no sé.
2: Mm, no sé mm. Puede ser, ¿eh? no, no, te digo, no te digo que no, puede ser esa una razón. Sí es cierto que la lectura es en sí misma casi un acto de resistencia, porque hay partes especialmente áridas, incluso a nivel de ensayo, eh, que es un poco lo que yo también veía, a, veía aquí, ¿no? Más que una memoir, en ese sentido, eh, más de, aunque ella sea el material literario, sí creo que aquí juega también un poco en esa idea más incluso ensayística, desde, bueno, partiendo de, del tema de del moriremos si no cambiamos, que me parece también muy muy potente. muy potente Pero sí la veo, sobre todo, más eh, madura, eh, más sabia, si lo prefieres, en ese sentido. Y lo que sí me parece también muy, muy interesante es ese movimiento para ir más allá del yo a partir de esa trascendencia vía lo físico. ¿no? Y, y esto creo que es, es también, dados los tiempos, dados los tiempos y la propia crítica que ella misma se hacen eh, es, es bastante revolucionario en cierto sentido.
1: Eh, bueno, para nuestras lectoras que no se hayan acercado a la obra pues decir que, que el punto de partida es la obsesión de Alison por mantenerse en forma, entonces a lo largo de toda su vida ha sido una mujer muy deportista y que ha, ha, ha tratado de, de mantenerse en forma y se ha unido a las modas del momento ¿no? pero a partir de esa premisa un poquito sencillita porque ella misma en esta propia obra también vuelve a ser una meta obra que habla sobre las otras obras, sobre su propio... Eh, proceso creativo, sobre la promoción de las otras obras, es decir, también nos, nos abarca unos cuantos, en realidad, prácticamente todas las décadas de su vida, desde que era joven hasta ahora, y claro, nos va hablando de otras muchas cosas. Y a partir de esa premisa tan pequeñita, en teoría, pues nos habla sobre la trascendencia del ser humano ¿no? y de cómo queremos permanecer, y cómo cuando ella, como bien ha dicho a Elisa, que ya ha cumplido los 60, pues como todo el mundo no quiere morirse, ¿no? Y en entonces dice, a ver, ¿cómo no me muero? Pues voy a mantenerme en buena forma física. Y todo eso, bueno, se monta ahí un, una historia que yo creo, como bien has dicho tú, que también es un ensayo, que por lo tanto es mucho más árido que, lo que, que las otras obras, porque trata mucho más de cosas un poquito más densas. Y vuelvo a insistir en que creo, bueno, hay algunas páginas que me han gustado mucho. Eh, también hay que, re, hay que recalcar que esta obra es la primera en color, el color no lo ha dado ella, pero creo que está muy acertado ese color que, que han usado para, para las páginas de la colorista, que ahora mismo, espera que tengo aquí la obra, para que para que no queden, que no ha, que hay que nombrar a los coloristas, Holly Rae Taylor, pues creo que haya sido muy ¿Qué? acertada. ¿Mm?
2: Que es su pareja. Uh -huh, ¿Ah, ¿es su pareja?
1: No sabía. Miran qué cosas se entera una.
2: Creo, creo que sí, creo uh -huh. que sí, es su pareja actual.
1: Entonces, ah, pues sí, lo dice en la misma obra, es verdad, que está que colorea las páginas. Eh, bueno, entonces nos crea un calidoscopio, como siempre, en la que también las referencias literarias eh, cambian, porque ahora, claro, como estamos en el tema de la trascendencia humana, pues nos vamos a la generación BIT y hablamos de Jack Kerouac, de eh, Margaret Fuller, de Waldo Emerson, todos aquellos que intentaron un volver un poco a la trascendencia, ¿no? Al movimiento trans, no lo voy a decir Elisa, dilo tú.
2: <risa> El transcendentalista, exactamente
1: que se me había ido la, la, la palabra. Entonces, claro, es, es la búsqueda de esta del volver a, a uno, ¿no? a, a, al ser íntimo, a la naturaleza, al creer en uno mismo, en una misma. Bueno, la obra es creo que tiene mucho que sacar, pero sí que me ha dejado un poquito como otras obras de Alison, que me parece que es más literaria que comiquera, y que requiere una, un esfuerzo bastante bastante grande
2: pero luego en esencia eh, por eso decía que yo la veía como más más sabia en el sentido de, de, de que su eh, digamos eh, conclusión es que para sabe que sabe que como todos eh, vamos vamos a morir pero que que bueno es ya que eso va a suceder que sin duda la, la pille trabajando uh -huh. entonces creo que por eso decía que dados los tiempos es un es un planteamiento revolucionario, pero a la contra de, de lo que ahora mismo también se, se plantea. ¿no? Uh -huh. y, y, y ella sigue, eh, desde luego, con su apuesta activista, pero sobre todo también creativa, y sabiendo ya, digamos que a día de hoy, que puede y, y, y que quiere claramente. ¿no? Y eso me parece, en, en un autor con su, con su recorrido, me parece también bastante, bastante encomiable. Y sobre todo, el, el nivel de autoconsciencia, ¿eh? de, de lo que supone su propio personaje dentro del ámbito eh, comiquero, creativo, literario, y su propia persona también en el universo de, de, del, del cómic y, y, de, bueno, y, de, y del cómic lésbico. ¿no? Esa propia construcción que, que la ha llevado todo este tiempo. De ahí que no me parece casualidad que esta obra en, en décadas.
1: sí, ocho años, ¿no? Ah, en décadas, que lo ha dividido en décadas, perdona, sí, sí. Se me, que había tardado mucho tiempo también en hacerlo, ocho años, y, sí. y, y también eh, a mí me ha llamado la atención, bueno, ahí como concluyendo un poco de lo que hemos hablado, no sé si quieres añadir más cosas, pero yo te voy a decir aquí mis conclusiones, eh, bueno, Alison Bestel es alguien a quien hay que conocer y a, a quien hay que leer, sí que es verdad que creo que ella es más, o siempre me ha, me ha parecido a mí, que tiene más, más ganas de ser novelista que de ser una autora de cómic, eh, sus novelas gráficas tienen una estructura exigente como las novelas las novelas literarias digamos eh, que te hacen exprimirte un poco el cerebro y que te y que te exigen eh, estar atenta a la lectura no es un cómic fácil ni es lineal vamos y me resulta curioso también eh, la manera de trabajar de Alison que escribe primero el texto y luego hace los dibujos por eso uh -huh. creo que que no a ver de verdad, no quiero parecer una, un poco mala, malota, pero sí que creo que, que no utiliza el cómic tan con todo lo que tiene el cómic. No sé. Creo que es, es eh, muy muy clásica, muy clásica, contando que y se, lo cuenta muy bien. Yo no digo que lo cuente mal, ¿eh? no estoy diciendo eso. A ver, que te he visto la cara. No estoy diciendo.
2: No, no. Simplemente no, yo solo voy a decir porque pregunta pero,
1: pero tú me estás entendiendo ella, ella lo, tú me estás entendiendo
2: es decir, no, estoy, eres... no, estoy, no estoy del todo de acuerdo
1: es una narrativa muy
2: clásica es, es verdad que es bastante clásica eso es
1: sí. y que desde mi punto de vista claro como las como las referencias son muy literarias y las referencias no son de imágenes las referencias no son de películas las referencias no son de cómic eh, le, para mi gusto le falta un poquito de eso, que a lo mejor no lo necesita, y entonces dejaría sí. de ser Alison. Estoy de acuerdo. Pero yo cuando me acerco un cómic, me gusta que, que, el, que la imagen... Eh, sea importante no digo que, no, que en este caso no sea importante porque ella se dibuja súper bien eh, tiene un gusto por el detalle impresionante pero hecho en falta excepto en esta obra que sí que es verdad que hay alguna página ¿no? que ha hecho pues eso los mapas aquí bueno enseño pondré algunas de estas viñetas en, en el instagram ¿no? que sí que ha hecho alguna cosa que antes no, no había visto hecha eh, pero pero bueno Venga, habla tú y llévame la contraria.
2: Y vamos, cerrando, y vamos cerrando también un poco con esto, porque a mí sí me parece interesante lo que ella misma dice a partir del, del deporte y creo que también de lo que en su momento fue el acto creativo, ¿no? el aprender a olvidarse de, de, de una misma para, para poder, digamos, a trascender una misma para poder aprender para poder seguir aprendiendo, que es algo que por eso digo que me parece importante en lo que está en lo que está diciendo en esta obra desde eh, él, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que es muy clásica a la hora de a la hora de, de plantear eh, su estructura de, pla de página y su forma de dibujar muy, muy controlada. Y creo que en parte ella lo que está buscando y está pidiendo unos ciertos permisos para volver a ser feliz eh, simplemente jugando con, jugando con con las formas, ¿no? dibujando y, y creando un poco como, como ella se sienta más libre o, o, o mira, más, más cómoda. Y esto es algo que creo que, que también queda bastante claro y además en las entrevistas lo ha, lo ha querido también subrayar. Y, y en lo que tú comentabas también, eh, creo que también muchas veces confundimos el hecho de que alguien escriba lo que quiere que se vea ni imágenes ah, el hecho también de que sea más escritora eh, que comiquera. Ella se considera comiquera y luego escritora también más en un sentido ensayístico porque reflexiona en artículos y demás sobre el tema queer, el psicoanálisis y, otros te y otras cuestiones. Pero se siente eh, eminentemente comiquera y luego vuelvo otra vez a esta idea de la multiplicidad de, de, la, de luna misma, el poder eh, el poder explorar esas diferentes facetas para sentirte cómoda en los distintos ámbitos, que creo que es donde finalmente una vez él se siente eh, digamos, más libre para poder habitar cada ámbito y desarrollarse un poco en equilibrio entre lo que se pide de ella, y lo que a ella le gustaría eh, y lo que le llama a ser y hacer, ¿no? uh -huh. Y esto creo que, a fin de cuentas, es algo también para analizar y, y ver un poco también, entre todas, muchas veces, ese qué, qué deseamos exactamente y por qué y qué consecuencias puede tener, ¿no? Que es un poco de lo que nos está avisando ella con su propia autoexploración por la vía creativa.
1: Bueno, pues pues más o menos estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí estamos de
1: acuerdo. No, bueno, eh, yo lo que sí quería animar a nuestras lectoras, sin duda alguna, que se acerquen a la obra de Alison, a cualquiera de las que hemos comentado, es una figura fundamental para entender el cómic y para entender el cómic lésbico y eh, para entender también la trascendencia de la novela gráfica a un nivel más literario en el que, digamos, los cómics están en las listas de libros más vendidos y acaparan premios que nunca se habían dado a los cómics, como puede ser el mouse o, o ahora mismo, donde lo, lo que más me gusta gustan son los monstruos, en fin, este tipo de obras que trascienden un poco más el mundo comiquero. Eh, yo eh, vuelvo a decir que, como yo vengo, no digo que yo no lea, eh, porque yo leo mucho y me gusta la literatura, pero sí que cuando me acerco a un cómic, me gusta que el cómic sea cómic, eh, reconozco que la obra de Allison se me hace dura, se me hace difícil, no, no es algo que diga voy a disfrutar con ellos, sé que lo que me tengo que acercar a, a, a esa obra con un poco de proactividad, ¿no? De la quiero, la quiero comprender, la quiero entender, la quiero disfrutar. No sé si me explico, no es algo que te que me llega y, y digo, qué guay, no sé si. Sí, si acabo de.
2: No, no. ¿No? no pero es, es, digamos que son, que es una obra que pide como este, este también, digamos, cuando la propia sociedad también pide esta. Eh, inversión de tiempo y esfuerzo en la construcción y análisis y autoanálisis del yo. Creo que, que, que también tiene bastante, de, eh, digamos, de filosofía, de que eh, alineada con esta propia autoexplotación nuestra en la que estamos ahora mismo sumidas muchas y muchos. Pero creo que también es interesante entender dentro ya no solo de la propia genealogía de, del cómic, del cómic lésbico y del underground de la que ya hemos hablado eh, en, este, en este programa, sino también dentro del propio trabajo de autores como Harvey Peckard o un Howard Cruz, eh, claro. eh, sin duda, Robert Crown, yo diría, incluso Charles Sultz, uh -huh. eh, en este, eh, digamos, volver a, a partir de, de este trabajo con, con la ficción y con el cómic, de explorar esos eh, espacios en los, que, en los que somos y, y cómo nos relacionamos. ¿no? Y creo que, que eso es también bastante interesante y, y, sobre todo, invitar ya no solo a la lectura, a nuestras oyentes, sino también a la creación, porque creo que también tiene, sobre todo, digamos, una llamada a, a, la, a lo creativo y al preguntarnos un poco por nosotras mismas a la, a la vez que estamos leyendo y dialogando con, con todas estas autoras y con todos estos autores de TV. Uh
1: -huh. Eh, bueno, pues yo creo que terminamos un poquillo ya. Llevamos una hora y 16 minutos, aunque quitemos algo. Madre mía, espero que nuestras oyentes hayan disfrutado de la charla tanto como nosotras. Yo he estado muy a gusto, como siempre, Elisa. Un placer contar wow. contigo. Y nada, pues intentaremos hacer algún otro programa de algún otro tema que nos interese. Creo que Alison se merecía un monográfico así de, de grande como lo hemos dedicado. Nos hemos dejado muchas cosas que comentar en el tintero, pero bueno, para eso están también los libros Internet y que la, nuestras oyentes investiguen un poquito y se acerquen a la autora, además de a las obras. Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
2: Nada más, Teresa, un auténtico placer, como siempre, hablar contigo y comenzar el año de esta manera tan enriquecedora.
1: Qué bien. Bueno, pues nada, a nuestras oyentes, nos vemos en la próxima y, y nada, a leer cómics.
0: y gatu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.